0: Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Vũ Trụ Trong Đầu à, Một cái chương trình podcast nói về sức khỏe tinh thần của Metaverse Entertainment à, thực hiện Thì à, hôm nay mình là Trần tuấn à, sẽ là host chương trình à, và khách mời à, quen thuộc, luôn luôn có mặt đó là bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa Dạ chào anh Tấn, chào quý vị khán giả à, Quý vị khán giả hôm nay có thấy uh, bác sĩ Nghĩa có gì lạ không?
1: Anh <cười> <cười> Tết hay lớn xíu <cười> À, à. Với đây là chương trình đầu tiên sau Tết Em cũng sẽ có mừng quà, mừng tuổi anh mình Phần quà dành cho anh nè à. Thì um, đây là một bộ thư pháp okay. à, Anh có thể nhắm mắt lại Suy nghĩ về sau đó chọn rột lá Thì nó có thể là một cái dự báo cho Năm 2023 của anh
0: Chắc này không có xui đúng không? Cái này là phần quà mà nó kiểu mình
1: Nó tùy theo nhân phẩm
0: <cười> Ok, ngày mai chẳng biết ra sao nữa Rồi, nghe, gì vậy? <cười> nghe lại
1: thấy rợn rồi đó
0: mà có ra sao cũng chẳng sao à, ok
1: thì em... sao dù câu dặn dò thôi có thể có sẽ
0: có những cái sóng gió nó xảy ra trong năm okay. nhưng hôm sau rồi nó sẽ ổn rồi sẽ ổn rồi thực ra khi mà mình nói về những phần thưởng á mọi người sẽ nói thường hay muốn nói về dịp cuối năm ừ. tức là cuối năm mọi người sẽ lấy thưởng tết lúc nào cũng cái mong đợi rất là lớn thưởng tết rồi mình sẽ có tặng quà cho nhau cuối năm thì thường là như vậy để chuẩn bị cho dịp tết nhưng mà Đầu năm khi mà mình muốn nói về cái chủ đề phần thưởng thì mình mình làm sao để mình hiểu nó nó sẽ tác động đến mình như thế nào và có ừ. thể những cái kỳ vọng của mình về cái phần thưởng cuối năm nay nó sẽ khác đi một chút so với năm vừa rồi. Yeah.
1: Em nghĩ là nó liên quan trực tiếp với chủ đề mà mình mới phát tường rồi đó, là, là đặt ra cái why, cái lý do thì chính cái lý do đó nó sẽ cho mình cái động lực để tiến tới. Hôm nay chúng ta đi theo một bước sâu hơn à. khi mình phân tích động lực thì cái cơ chế quan trọng nhất của động lực đó là
0: phần thưởng vậy thì uh, với b- theo bác sĩ nghĩa thì cái những cái phần thưởng nó ảnh hưởng như thế nào đến với mình về cả mặt sinh lý và tâm lý luôn ừ,
1: về về cơ bản thì một con người hay bất cứ một cái loài động vật nào mà được gọi là có hài thần kinh gấp cao rồi ừ. thì đều như nhau trong cái khoa học về hành vi hết tại vì những hành vi mà được lặp đi lặp lại mà có những cái mô thức chung ở trong cái quần thể của động vật hoặc là trong cộng đồng người, nó là những cái những cái hành vi uh, nó phải có lý do gì đó nó được lặp đi lặp lại. Ừ. À, mà cái lý do để lặp đi lặp lại một hành vi đối với một bất cứ loài động vật nào thì nó phải có một cái lợi ích nào đó và chính cái lợi ích đó là cái
0: phần thưởng mà chúng ta đang nói tới. À. Vậy thì lợi ích có thể là nó được uh, tồn tại, nó được sinh sinh tồn, nó được uh, hoặc là những cái cảm giác
1: đúng là cái lợi ích lớn nhất mà một cái lời và cơ bản nhất mà bất cứ loài động vật nào cũng có đó là cái khả năng sinh tồn tức là tại sao chúng ta được sinh ra mà chúng ta lại có sẵn cái ham muốn về việc ăn uống rồi ai cũng thích lúc được ăn ấy ai cũng thích lúc được ngủ rồi là con người hoặc những loài động vật linh trưởng thì lại thích những lúc được ôm ấp vuốt ve thì tất cả những cái điều đó nó đều có cái ý nghĩa sinh tồn ở đằng sau ấy Ừ. À, khi một loài động vật nó ăn thì cái cơ thể nó sẽ hiểu là cái hành động ăn này là giúp tôi nuôi dưỡng và tiếp tục tồn tại à, hoặc là khi mà một cơ thể được trưởng thành lên và có sự phối giống với lại một cá thể khác khác giới tính với nó à, thì chính cái hành vi giao phối đó nó nó làm cho cái cái cơ thể của mình hiểu rằng à, cái hành vi giao phối này nó giúp cho tôi tiếp tục duy trì sự tồn tại ừ. và những cái cá thể khác ở trong với cái cùng nội giống và dna của tôi thì cái cơ thể nó phải có cái cơ chế để nó tặng một cái phần thưởng cho cái hành vi đó để làm gì để khi mà cá thể thực hiện hành vi nó được phần thưởng thì nó sẽ cảm thấy thích thực hiện hành vi đó
0: lần nữa tức là giống như là nó tiết ra những cái hóc môn mà nó làm mình cảm thấy thấy đã thấy sướng ừ. thấy uh, vui hào hứng hay kích hoặc là một số ngang.
1: người gọi nó là hạnh phúc hoặc là thỏa mãn à. ừ, chúng ta gọi nó bằng rất nhiều cái tên như về cơ bản nó cái nguồn gốc của nó cũng chỉ là một
0: thôi. Vậy thì Thì, sẽ có rất nhiều thứ mà khi mà mình được thưởng mình nhận được thì mình cảm nhận mình gọi nó là phần thưởng mà, đúng không? Nhưng mà thật ra nó lại là cái phản ứng của cơ thể mình. Đúng rồi.
1: Chứ giờ chúng ta cứ nghĩ là chúng ta thích, nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ sâu hơn là vì sao chúng ta thích? Vì sao chúng ta thích ăn những món ngon? Vì sao chúng ta thích những cái món ngọt? Vì sao chúng ta thích những cái đồ nhiều màu sắc? À, vì sao chúng ta thích những người tích cực vì sao chúng ta thích được sự ấm áp hay là thích sự kết nối với bạn bè à, thì về cơ bản cái cảm giác thích hay là những cái đợ- tính từ khác mình dùng để mô tả như là hạnh phúc sung
0: sướng thoải mãn nó chiều gom lại một cái một cái cơ chế chung về mặt sinh học thôi thần kinh của mình nó sẽ tiết ra những cái gì để để uh giúp mình nhận ra nó là phần thưởng chứ không phải nó là một cái gì đó nó gây nguy hại hoặc là cái gì đó bình thường.
1: Bản chất của cái cơ chế thần kinh để tạo ra cái phần thưởng giúp cho cái cá thể đó hiểu rằng đây là một cái hành động mà nó mang lại lợi ích ừ. hoặc là nó giúp cho tôi duy trì được sự tồn tại. Ừ. À, thì bản chất của nó nằm ở trong một cái chất dẫn truyền thần kinh mà mình gọi là dopamine. À. à. Dopamine. Thì bản thân nó là một cái monoamine Tức là một axit amin đơn nhất Nhưng mà nó có chức năng Khi mà nó gắn vào trong thụ thể Nó sẽ tạo thành những cái cảm giác Thoải mái, hưng phấn và thỏa mãn
0: ừ. Đại khái là hiểu hiểu là nó sẽ tác động tốt Cho cảm giác mình có hưng phấn lên
1: ừ. Cảm tức giác là, là feel good à, Tức là khi mà anh làm một cái gì đó Mà nó có lợi về mặt tồn tại Hoặc là mặt di truyền Thì nó cái não bộ của mình đó, nó sẽ tiết ra dopamine đó, Cái vùng não nhất định À, để Và và khi mà dopamine được tiết Tại cái vùng đó Thì nó sẽ được dịch thành cái cảm giác
0: sung sướng nhưng Cảm mà, giác thích thú Nhưng mà cũng chưa chắc có lợi đúng không Cái lợi đó là kiểu về bản năng Thí dụ như anh uống quá nhiều trà sữa Thì nó cũng đâu có lợi Nhưng mà uống thì nó vẫn đã
1: Tại vì cái vùng não Đây là câu hỏi rất hay á, Tại vì cái vùng não mà tiết và nhận dopamine, nó nằm ở trong cái vùng trung não. Tức là cái phần não, nó mang tính chất trung gian giữa não sơ khai và cái phần vỏ não mà con người mới có được sau này. Thì nếu như mình nói rằng cái vùng vỏ não là cái chỗ mà để cho người ta bắt đầu suy nghĩ logic, nghĩ tới những cái lợi ích xa hoặc là tránh những cái thiệt hại sau này, chẳng hạn cái phần não nguyên thủy ở phía dưới thì nó phụ trách những cái chức năng sơ khởi hơn. Ví dụ như là hít thở, phản xạ, rồi thức tỉnh. Thì cái vùng não trung gian thì nó là cái chức năng giữa giữa, nó có bao gồm những cái cảm xúc manh chất bản năng. Mà ngay từ khi mà con người ta có tổ tiên là người động vật có vú, thú có vú, người ta đã có rồi. Ví dụ là sự ham muốn ăn uống, tức là khi mà chúng ta sử dụng những một cái nguồn thực phẩm mà nó có nhiều đường hoặc là nó béo giống như sữa đó, thì nó sẽ có rất là nhiều cái năng lượng được đưa vào người và bản chất của cái não bộ nguyên thủy của chúng ta được thiết kế để có thể thu thập càng nhiều năng lượng từ môi trường ăn tốt. Được. Tại vì ngày xưa khi mà ông khi mà tổ tiên chúng ta mới vừa hình thành ở trên trái đất thôi thì chúng ta phải chật vật lắm mới có được đồ ăn sinh tồn, sinh tồn. Đúng rồi, phải săn bắt hái lượm không chắc là ngày mai có thêm đồ ăn giống hôm nay. Nên hình ra là cứ kiếm được ở đâu có năng lượng là sẽ gom gom gom, gom hết vô người và cảm thấy rất sướng, có rất được. nhiều dopamine tiết ra. Thì được. điều đó nó lý giải cho cái việc là cho tới thời điểm này con người vẫn có cái bản chất đó cái bản chất thèm khác đó và chúng ta luôn tìm kiếm nguồn năng lượng và cảm thấy được thưởng rất
0: nhiều khi
1: nhập cái năng lượng vào người
0: như vậy nó cũng giống với những cái cái dạng phần thưởng khác về về mặt sinh học đi ví dụ như là chất kích thích hoặc là những cái mà kích thích về mặt sinh lý về về sinh học hoặc là những cái gọi là đi massage hay những tác động về vật lý về sinh lý thì nó sẽ rất là bản năng rất là, là nhưng mà đối với những cái phần thưởng mà nó thiên về mặt tinh thần, ừ. thí dụ như là mình được ai đó khen, hay là mình được tặng ừ. một cái cái vinh danh nào đó mình được ừ. lên báo, mình được nổi tiếng hay là ừ. cái kiểu nó nó thiên về mặt tinh thần hơn, nó không có tác động trực tiếp tới cơ thể hay là sinh lý của mình ừ. thì tại sao nó vẫn làm cho mình có cảm giác vậy? nó đã.
1: nó cùng là một cơ chế rồi đó là sự tiết dopamine ở cái vùng não người ta gọi là nucleus accumbens uh. à, nó là nó, nó là cái vùng não nằm ở vùng não trung gian thì về cơ bản là bất cứ khi nào mà mà chúng ta làm một cái hành vi mà nó được đánh giá là có lợi ừ. ví dụ hồi trước đi những cái hành vi mang tính chất có lợi cho con người như là một cái cá thể động vật đó chính là ăn uống được chiến thắng một cái loài động vật khác hoặc là uh, duy trì nội giống ừ. những cái rất là cơ bản thì bây giờ khi mà xã hội loài người tức là chúng ta phát triển lên như là một cá thể trong một cái cộng đồng lớn thì cái ý nghĩa của những cái của sự sinh tồn nó lại thay đổi sinh tồn bây giờ không chỉ đơn thuần là được ăn nữa mà sinh tồn bây giờ là được kết nối với những người khác mà kết nối xong rồi tôi phải có sự ảnh hưởng đến người khác tại vì cái người mà càng có sự ảnh hưởng thì sẽ càng được chăm sóc nhiều hơn, được quyền lợi nhiều hơn, được thuận lợi trong quá trình tồn tại của họ, được hơn.
0: đánh giá cao hơn, mình có giá trị hơn thì
1: Chiến ơi, ờ cái giá trị đó mình xác định là giá trị của mình ở trong cộng đồng. Bởi vì thông qua cái việc có giá trị trong cộng đồng, chúng ta sẽ được chăm sóc và được đảm bảo cái sự an toàn về mặt uh, sinh tồn. Tức là
0: chúng ta qua thêm một cái bước gián tiếp nữa. À, thì Đặc thì biệt là cảm giác mà thường được khắc họa nhất về cái chuyện mà uh, cảm giác rất là đã những cái phần thưởng lớn nhất đó là những cái thành công mà ừ. những chiến thắng những cái huy chương kiểu như để
1: có thể xác định được vị trí của mình trong cộng đồng thì ừ. cái việc tăng vị trí trong cộng đồng nó cũng liên quan mật thiết tới việc một cá thể loài người có thể tồn tại trong cộng đồng đó hay không nên ra là về cơ bản khi mình gom lại nó vẫn là một cái hành vi hoặc là một sự kiện xảy ra mà mình hiểu như nó là có lợi cho sự tồn tại thì não bộ sẽ tiết ra dopamine.
0: Mà não bộ tiết dopamine thì nó tạo cảm giác hưng phấn ừ. hoạch và thỏa mãn. Rồi vậy thì mình sẽ dẫn tới cái chuyện là làm sao để mình hiểu được cái phần thưởng đó nó có cái cái cơ chế và phần thưởng nó có lợi và có hại cho mình như thế nào. Chẳng hạn như mình biết là ăn đường, ăn cái gì mà có những đồ ngọt nhiều mình thấy đã. Ừ. Nhưng mà mình không thể cứ thấy đã mình mình ăn hoài được. Ừ. Nhưng mà ngược lại cũng có cái trạng thái là Ban đầu như mình đi tập thể dục á, ừ. thì mình rất là mệt, rất là bể quải rất là uh, không có cái chút nào gọi là đã ở trong đó hết. Ừ. Kiểu chỉ có thấy đau nhất, mọi, đồ, mọi thứ nó đều chống lại, phản ứng cơ thể của mình sẽ chống lại cái chuyện đó. Nhưng mà sau một thời gian mình tập rồi thì mình tập xong mình thấy đã. Ừ. Mình tập xong nó cảm giác cơ thể mình nó giống như là nó cũng y như là mình được tưởng thưởng bởi dạ, cái khác
1: thì không biết là quý vị khán giả và anh Tuấn có trải qua cái cảm giác này chưa tức là cảm giác mình có những cái giai đoạn mình rất bận rộn với công việc và tự nhiên mình có cái cảm giác mình rất thèm được đi tập thể dục à, tự nhiên có khi cả tuần lễ rất không có đủ thời gian để sắp xếp để có thể được tập một buổi nào hết tự nhiên mình lại thèm khác cái chuyện tập mình cảm thấy mệt mỏi trong người giống như là nghiện thuốc và thiếu thuốc vậy đó không tập tức là tập quen rồi xong cái người ta gọi là nó bắt ghiền không tập nữa cái nó mệt lắm. Ừ thì thì đúng là những cảm giác đó có nhưng mà giống như anh nói nó phải trải qua một thời gian. Thì ý nghĩa của cái việc trải qua thời gian và lặp đi lặp lại cái thích đó đó là để làm gì? Để cho mình thành được những cái vòng neuron ở trên não. Nó liên kết được cái vùng tư duy logic của mình nè. Tôi tập luyện nè, xong tôi sẽ có thân hình đẹp nè. Thì nó liên kết cái chỗ tập luyện thân hình đẹp với lại cái vùng dopa combines, tức là cái vùng cảm nhận và, và cảm nhận được dopamine đó. À, và nó liên kết tới cái vùng tiết ra dopamine ở phần thân não phía dưới. Này. Tức là có nghĩa là mình sẽ cần những cái hành vi lặp đi lặp lại.
0: Và có thể là tại lúc đầu đập tập chưa đẹp cho nên... Đúng đau. rồi, chưa có phần thưởng.
1: <cười> chưa có phần thưởng. Và mình tập xong cái phần thưởng của mình tới. Ừ. Mình tập xong cái mình đẹp hơn chút. Mình tập xong cái mình lên ký như mong muốn. Hoặc mình tập mình giảm ký. Mình bắt đầu có muối bụng đi. trên mỗi cái phần thưởng nhỏ nhỏ này. Nó sẽ củng à. cố cái vòng neuron. À. và nó sẽ bắt đầu khi vùng randon đã hình thành rồi, nó sẽ mỗi lần mình tập nó lại kích hoạt dopamine ở đây và tiết ra trong dopa. Hmm.
0: Anh cũng thấy người ta sử dụng cái cách này để huấn luyện thú rất là nhiều. Đúng xác mỗi lần mà chó mèo của mình làm được cái việc gì đó thì mình thưởng cho nó một cái gì đó. nó Thậm chí nó còn có những cái đồ ăn để chuyên cho cái chuyện đi thưởng nữa. Que thưởng cho mèo hay là hạt cho cho chó gì đó. Dạ.
1: Thì nó là những cái thí nghiệm như vậy nó là cái nền tảng của tâm lý học hành vi á người ừ. ta gọi đó là học thuyết về hành vi một cái cá thể khi mà họ thực hiện một hành vi và họ được tưởng thưởng thì họ sẽ có cái nhu cầu lặp lại cái hành vi đó. Ừ. Trong trị liệu tâm lý thầy phòng khám cũng vậy luôn một một thân chủ khi họ thực hiện thành công một cái bài tập nào tức là họ uh, có một cái sự kiên nhẫn trong tuần qua họ ghi chép được đủ 7 buổi uh, nhật ký về cảm xúc của họ chẳng hạn ừ. thì họ sẽ nhận được cái phần thưởng nhỏ nhỏ có thể từ tâm lý gia cũng có thể là một cái phần thưởng họ tự đặt ra cho mình ừ.
0: vậy thì có khi nào mà những cái phần thưởng đó nó có cái uh, cái tác động không mong muốn tác động kiểu nó nó tiêu cực ừ. tại vì anh thấy thí dụ như là trong công ty chẳng hạn cũng có những cái trường hợp mà Cái người nhận được thưởng thì nó không có vui ừ. Ví dụ thì à, Chẳng hạn như là kiểu à, Mình làm việc Thứ nhất là à, Thường thấy nhất nè Là không hài lòng với mức thưởng đó ừ. Tại vì họ kỳ vọng là nhiều hơn ừ. Kỳ vọng là nó Mình cũng biết họ biết là à, Tôi làm được như vậy là sẽ được thưởng Nhưng mà tôi, tôi nghĩ là nó sẽ được thưởng lớn hơn ừ. Cho nên cái phần thưởng với cái chuyện không được thưởng nó cũng như nhau ừ. cái phần thưởng này mà không đáp ứng được cái cái expectation tôi cũng mà. thất vọng Ờ, à, cũng thất vọng còn à, nếu mà cái phần thưởng mà nó 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 khác đi nó không có liên quan hoặc là nó bị chậm ừ. nó cũng gây ra một cái tác dụng là tự nhiên hết hết hứng với nó ừ. Dùng... à,
1: thì đúng đó. tức là trong những cái nghiên cứu trong cả um tâm lý học tổ chức và cả tâm lý học giáo dục nữa. Người ta nói rằng ví dụ thầy cô dạy trong lớp hoặc là làm sếp của một cái nhóm nhân viên bạn đã hứa một cái phần thưởng thì ngay lập tức khi mà nhân viên bạn hoàn thành hoặc là khi đứa nhỏ nó hoàn thành cái nhiệm vụ thì phải thưởng ngay. Thì lúc đó nó mới tạo thành một cái liên kết về... Ừ, hành vi có điều kiện ừ. tức là tôi thực hiện này nè xong cái tôi được thưởng thì cái não bộ tôi, tôi sẽ liên kết với chuyện là thực hiện xong được thưởng đúng nét xong được thưởng ừ. còn ví dụ chúng ta tách nó ra hôm nay hoàn thành xong mà hai tuần nữa phần thưởng mới về tới não nó không liên kết được và những cái lần sau lại chúng ta lại mất công tạo động lực cho họ, ừ. cho đứa nhỏ đó cái câu hỏi hồi nãy em nghĩ có thể sâu hơn một xíu là có khi nào cái cơ chế phần thưởng nó gây hại hay không ừ. thì có hồi nãy mình có nói một trường hợp rồi ví dụ có những thứ mình tại thời điểm mình sử dụng hoặc thực hiện hành vi mình rất thích uống ừ. trà sữa như này hoặc là ăn đồ ngọt ăn bánh ngọt mình rất thích nhưng nó để lại cái hậu quả lâu dài là tăng cân là tiểu đường là béo phì là bị cảm thấy tự ti về mặt hình thể v à thì đó có phải là một cái bất lợi của cơ chế hình phần thưởng hay không ừ. thì bản thân em nghĩ thì nó không phải là một cái bất lợi và bản thân em nghĩ à, mà em nghĩ rằng cái bất lợi ở đây là mình sử dụng cái cơ chế đó chưa có đúng à, mình sử dụng cơ chế đó chưa đúng tại vì sao? Tại vì mình không đủ cái sự nhận cái ừ. sự nhận thức đó là cái sự uh, quan sát để mình biết rằng à, cái phần thưởng tôi dùng cái này vô tôi rất sướng này nhưng mà đó mới chỉ là cái cái cảm xúc mình đến chất bản năng của tôi thôi ừ. tôi nhận rất nhiều năng lượng vô rồi tôi sướng đó là cái thứ tôi di truyền từ tổ tiên của mình bao nhiêu đời rồi và từ uh, từ hàng triệu năm trước nhưng mà thời điểm này không phù hợp mà tôi quên mất sử dụng một cái phần não mà mình được ban cho và cũng từ cái giai đoạn tổ tiên mình phát triển lên tới giờ mình mới có được nó đó là cái phần vỏ não ừ. để chúng ta cân nhắc coi sướng vậy đó nhờ về tương lai có thích hay không mình có mong muốn kết quả cuối cùng nó hay không? Rồi cái đường này vô nó là đủ hay là nó là dư rồi. Tại vì chế độ ăn của ngày chúng ta ngày hôm nay rất nhiều dinh dưỡng và đúng chúng rồi. ta dùng thêm nữa thì nó sẽ dư. Phê trong tỉnh thức đúng không? Mình,
0: à, mình, đúng rồi, đúng mình đúng. phê
1: và mình phải biết là mình đang phê. À. Và mình biết rằng cái phê đó đó nó chỉ là cái cảm xúc mà hình chất bản năng này. À. Nếu chúng ta dùng thêm cái phần vỏ não nữa chúng ta có một sự cân nhắc chúng ta chậm lại xíu. Vậy thì...
0: Thì, vậy thì anh đề nghị là phải dùng đó, tức là mình làm sao để mình dùng cái cơ chế phần thưởng này sao cho lợi nhất cho mình, giống như là mình ừ. tự huấn luyện mình.
1: Chính xác. À.
0: Thì giống như là mọi người cũng hay khuyên là khi mà mình làm được cái việc gì đó thì mình phải tự thưởng với bản thân. Đúng Thí à, dụ như mình um, làm được cái chuyện gì thì hãy hãy đi uống trà sữa Đấy. để chúc mừng cái thành quả của mình, chẳng hạn như vậy. Thì... Hoặc là
1: uống ly nhỏ hoặc là uống nửa ly thôi, à. nếu mà cái mục tiêu của mình đang là giữ cân hoặc là giảm cân, à. chẳng hạn. Nó, thì nói về cái chuyện mà mà dùng cái cơ chế phần thưởng này để làm lợi cho ừ. bản thân đó, thì em lại nhớ là cái kiến thức mà em học từ từ cuốn sách nó tên là Atomic Habit, tức là những cái à. uh, thói quen nguyên tử, những cái thói quen rất nhỏ này. thì uh, cái người mà, cái tác giả của cuốn sách đó là người rất thành công trong cái việc tạo dựng cái thói quen và thay đổi cuộc đời của anh ta. Thì cái công thức mà tác giả đưa ra nó rất là thú vị. Tức là khi mình muốn thực hiện một cái hành vi nào đó, thì đừng ngay lập tức nhảy vô và thực hiện với toàn bộ cái mong muốn của mình. Ừ. Ví dụ mình muốn đến phòng gym trở thành một cái người uh, tập luyện thường xuyên mỗi tuần năm buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng. Thì đừng ngay lập tức cái buổi đầu tiên đi hai tiếng hồ Ừ. mà cái nguyên tắc để thực hiện để hình thành thói quen đó chính là hãy chia nhỏ mục tiêu chia nhỏ nó ra và khi hoàn thành được mục tiêu nhỏ kiến đó rồi thì mình sẽ có một cái phần thưởng nhỏ đi kèm ừ. à, ví dụ cái buổi đầu tiên hay là tôi đi tập 5 phút rồi cũng được tôi tới phòng tập tôi thay đồ 5 phút và tôi tới phòng tập tôi check in thôi cũng được xong rồi đi về được một cái phần thưởng nhỏ nào đó ví dụ là à, không có cái này bự quá rồi mà vẫn phải dùng từ gì logic vẫn dùng lão bộ vỏ não của mình chứ đó, thì mình sẽ cân nhắc vào cái phần lượng nho nhỏ ví dụ là tối nay được uh, thức khuya nửa tiếng để xem phim của ai đó ừ. kiểu như vậy rồi cái hành vi nào đó sau đó là ngày hôm sau mình lại thưởng cho mình bởi vì mình tập 5 phút ngày hôm sau nữa là 15 phút cứ như vậy mình đang cố gắng mình dụ dỗ cái não bộ của mình để nó hình thành những cái liên kết neuron thì khi mà cái neuron nó đủ một thời gian dài rồi Cái công thức ở trong đó thì ảnh nói là 21 lần ừ. tức là trải qua 21 ngày Một số người lại cho khác là 28, tức là 4 tuần ừ. Một số người lại là 35 Nhưng tùy Cái quan trọng nhất là cái sự lập đi lập lại ừ. Và để lập đi lập lại được Thì cái hành vi ban đầu nó phải nhỏ và nó dễ Và nó phải có thưởng ngay lập tức dạ. à, Đó là nguyên tắc đấy chia nhỏ ra thưởng ngay lập tức à, Và lập là, đi lập
0: lại Rất là giống giáo trình dạy thú cưng <cười> okay. thì bản chất chúng ta đều là nghiên thú và dễ thương à, thì đó, đó cũng là cái cách mà uh, mọi người nên gọi là tự thưởng cho mình tại vì cái ừ. mà anh thấy hầu hết trong các hệ thống để mà gọi là truyền động lực thúc đẩy nhân viên được các kiểu các công ty tập tổ chức hay là trường học đều có những cái cơ chế thưởng và phạt để um, giúp mọi người có thêm động lực để phấn đấu là vân vân. Nhưng mà thường bản thân mình hoặc là trong gia đình mình rất ít khi để ý tới chuyện đó. Đặc biệt là khi mà mình ở một mình mình ừ. là, là cá nhân á, thì kiểu cái tâm lý là mình sao cũng được. Hoặc là thường mọi người khi mà mình đặt cái áp lực lớn cho mình quá thì mình thường rất là hạ khắc. Mình, mình lúc nào cũng thấy làm như vậy là chưa đủ. Trong khi mình không có ghi nhận Những cái thành quả nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ của mình Giống như là ngày đầu tiên mà đi tập gym có 5 phút thì Cái đó là đáng bị chửi chứ sao lại thưởng à, Cứ kiểu tôi như tôi vậy, hoàng, vậy à, Thì rất là nhiều người sẽ Không hiểu được những cái uh, Mục tiêu nhỏ nhỏ Mình phải hoàn thành rồi Mình phải ghi nhận nó ừ. Mình thưởng cho mình uh, mình Ít nhất là có một cái sự khen ngợi Động viên mình ừ. Mình đã cố gắng, mình đã làm được Một chút, một chút, một chút ừ. Chứ không phải là Ờ, đi tập gym mà chỉ có 5 phút hay là vô mà chỉ đứng thôi quạt vài ba cái xong đi về thì khi mà mình có cái tâm lý đối với chính mình đó thì nó trở thành một cái rất là đáng tiếc ừ. ờ, mình kiểu, nếu Nên, giờ mà như vậy mình bỏ luôn tập gym luôn, nhưng mà sự không ghi nhận
1: ừ. ờ, thì cái chỗ này là em lại gợi nhớ con, em lại gợi nhớ một cái điều liên quan đó chính là khi mà chúng ta luyện tập cái việc ghi nhận những cái điểm từ nhỏ cho tới lớn, những cái thành tựu nhỏ cho tới lớn của bản thân mình đó. thì cái điều đó không chỉ có lợi cho mình mà nó còn sẽ có lợi cho tương lai ừ. tương lai có nghĩa là gì? là nếu chúng ta sẽ là cha mẹ của những đứa nhỏ ừ. thì chắc chắn rằng nếu chúng ta có cái thói quen đó thì những đứa nhỏ nó sẽ hạnh phúc hơn ừ. vì sao? Vì tại vì trong phòng khám thì nghe đã từng tiếp cận những bạn teenager hoặc là cả những người lớn luôn họ mang một cái vết thương lòng từ từ sợ thơ ấu, họ rồi về cái chuyện rằng là tôi là cái đứa tệ hại, tôi không bao giờ xứng đáng, tôi là cái đứa ăn bám, tôi cố gắng cách mới cũng sẽ thất bại. Vì sao vậy? khi mà nghĩ hỏi kỹ ra thì đều có cái môn thức chung của cha mẹ của họ là họ được dạy lớn lên bởi sự chỉ trích và không bao giờ ghi nhận hết. Ví dụ, con làm được 9 điểm thì tại sao không phải 9 rưỡi? Tại sao không phải là 10? Thằng hàng xóm nhà mình đó chín rưỡi, thằng con của bạn mẹ hồi đó nó thi, anh hai hồi đó con thi 9 điểm 25. Tại sao hơn 9 điểm? Ừ. Rồi. Nhưng mà một khi đứa nhỏ nó bảy điểm thì chửi nát nữa. Tức là một cái thất bại nó luôn luôn được nhắc đi, nhắc lại và xoáy vào. Đứa nhỏ nó có mụn ở trên mặt thì thấy mà ngốn nhìn thấy xấu quắc không chịu ăn rau vô rồi mốt không thằng nào cưới. Ừ. Kiểu như vậy. Một đứa nhỏ nó phát triển chiều cao không đủ mày không lo đi ngủ sớm mày không lo tập thể thao, mốt lùm tẹt xong rồi không có con nào chịu chịu theo mày cưới mày. Thì kiểu như vậy đứa nhỏ nó được nuôi lớn lên mà nó không có được ghi nhận thì dần dần nó sẽ dẫn tới một cái hình ảnh, cái 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 hiện tượng mà trong trong phòng khám, trong trong những cái học thuyết tâm lý tụi em gọi đó là low self-esteem, ừ. self-esteem là cái lòng tự trọng của bản thân. À, là một số nơi cũng có khái niệm nó không tương đương lắm nhưng mà cũng có thể dễ hình dung hơn là low self-image, tức ừ. là cái hình ảnh bản thân của người đó à, cảm thấy rằng mình không bao giờ đủ xứng đáng, không bao giờ đủ giỏi, không bao giờ lúc nào cũng tự ti. À. Thì đó hình thành từ quá trình rất dài, không được ghi nhận. Nên sẵn anh Tuấn nói về chỗ đó thì em sẽ nói luôn là nếu chúng ta luyện tập được cái thói quen ghi nhận bản thân mình thì chắc chắn những đứa nhỏ của mình nó sẽ được hưởng lợi nhiều lắm nếu sau này chúng ta là cha mẹ.
0: À, cả bản thân mình, người xung quanh trong gia đình và những người cùng làm việc với mình. Nói chung là khi mà mình đã ý thức được cái chuyện đó thì mọi người xung quanh đều sẽ có ẩn là dạ, kém.
1: À. Một cái lời ghi nhận nó sẽ tiết ra dopamine trong não
0: bộ của người đó gì. Ừ. Nhưng mà tất nhiên thì cũng không có nên lạm dụng cái gì. (cười) Thảo mai. (cười) (cười) Không có mà nói thành có. Một là thảo mai, hai là cứ tự cao, tự đại chẳng hạn. Thì nó cũng không không nên. Nhưng mà khi mà mình đã hiểu rõ cái quy trình như vậy, tức là khi mà mình làm một cái gì thì nó cũng phải bắt đầu từ 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 những cái Đặc biệt là những cái thói quen mà muốn bỏ cái thói quen cũ để... bỏ một cái thói quen xấu hay là không tốt để thay bằng một thói quen tốt thì nó rất là khó ừ. phải rất là từ từ mình mà không ghi nhận những cái bước từ từ đầu tiên thì nó sẽ không thể hình thành được đúng mà bình thường anh cũng rất là chú ý cái chuyện này khi mà mình muốn cố gắng làm cái gì đó cho dù mình làm không đạt được mục tiêu nhưng mà à, mình phải ghi nhận là mình đã cố gắng mình thử bây giờ chưa được nhưng mà từ từ mình nghĩ, nghĩ cách khác mình thử sau ừ. hoặc là mình sẽ phải đi tìm người nào đó để chỉ mình cách mà nó, nó hợp lý ừ. hay là cái kỳ vọng của mình nó có sai hay không ừ. mình nghĩ là rất là nhiều người nghĩ kiểu đi tập gym là thuê PT xong rồi mình đi vừa vô cái là thành chuyên nghiệp luôn ừ. mình có thể làm một tuần 3 ngày mà rất là uh, nâng tạ được có kiểu về sản khoái đâu thì không có ừ. Mình mình sẽ không thể feel good ngay từ những lần đầu tiên Vậy thì có cái lời khuyên nào mà Nghĩa thấy là Nó hiệu quả đặc biệt là cho kể cả về Phật tinh thần Và và thể chất khi mà mình tự tạo ra cho mình Những cái cơ chế phần thưởng cho bản thân
1: Thì em thì không thường đưa ra lời khuyên Em chỉ có thể trình bày những cái gọi là những cái sự thật, những cái fact, những cái thông tin để mọi người có thể cân nhắc và thiết kế riêng cho mình những cái kế hoạch, những sự thay đổi. Thì đó về nguyên tắc nó vẫn sẽ là chúng ta hãy để ý, quan sát nhiều hơn và nhận thức về những cái cảm giác bên trong mình, nhận thức về những cái hành động của mình. Ví dụ cái hành động này dẫn tới cái điều thích thú, mình hiểu rằng cơ chế phòng thưởng nó đang kích hoạt choamin đang được tiết ra ở trong những cái neuron của mình vào trong vùng neocortex thì mình biết rằng đó là một phần của não bộ thôi, nó chưa phải là toàn bộ. Ừ. Nó là cái phần mang tính chất liên kết giữa sơ khai và logic và mình còn cái phần não logic phía trên. Hãy chậm lại một chút. Chứ là mình quan sát mình đang thấy thích gì đó. Chậm lại một chút để quan sát cái, à cái thích này về lâu dài làm sao? Nó có ừ. phải là mục tiêu cuối cùng mình muốn hay không?
0: Rồi. Vậy thì cũng như bác sĩ nghĩa nói thì mình sẽ có những cái, uh, thứ nhất là nó phải từ từ ừ. để hình thành một cái cái vòng lặp mà phần thưởng đó nó giúp cho mình hình thành một cái thói quen tốt hay là uh, nó tạo cho mình một cái gì đó mà nó lâu dài hơn ừ. uh, hoặc là tận dụng nó tốt nhất thì nó thứ nhất là nó phải từ 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 từ, hai, từ
1: lập đi lập lại, có phần thưởng lại. ngay
0: à, thì nó mới hình thành được những cái vòng neuron Đúng là vậy thì cái lời cuối trong cái buổi hôm nay mình muốn nhắn nhủ tới các bạn đó chính là à, đôi khi á, có có thêm một cái nữa là đôi khi mà các bạn à, cảm thấy à, tốt rất là feel good có một cái cảm xúc tốt à, khi mà mình gặp một cái chuyện gì đó thì cũng có thể mình để ý là nó là một cái natural tendency là một cái xu hướng rất là tự nhiên à, là mình thích cái đó hoặc là cái đó nó hợp với mình thì có thể nếu mà mình để ý được những cái đó biết đâu mình sẽ tìm được những cái giống như những niềm đam mê sự hứng thú cho mình làm những cái giống như vậy chẳng hạn ừ. mình gặp những con người đó mình thấy thích mình thấy vui mình đi cái chỗ đó hay là cái không khí đó mình thấy thấy thích thì à, tất cả những cái phần thưởng nhỏ nhỏ về mặt cảm giác về mặt cảm xúc hay là à, về thần kinh nó đều là những cái gợi ý mà ở à, cái đó nó có thể phù hợp với mình
1: ừ, giúp mình hiểu bản thân hơn nếu ừ. dành đủ thời gian để quan sát bản thân nhiều hơn ừ. thì uh, em nghĩ trước khi chốt lại thì mình có thể bắt một cái cầu đi số lần trước mình nói về chuyện là đặt mục tiêu cho năm mới à. quan trọng nhất trong là mục tiêu là cái goal ừ. vậy thì kết nối hai cái ý tưởng đó cái goal đó nó liên quan sao tới cái phần thưởng cái cơ chế phần thưởng của mình ngày hôm nay
0: uh, nếu mà để anh anh nói thì anh anh thấy là khi mà mình hiểu cái why á, ừ. thì cái phần thưởng nó sẽ luôn luôn ở trong quá trình mình luôn đúng rồi à, thì mình đã hiểu à mình thí dụ như mình muốn học mình làm cái việc đó không phải là gì mình định để lấy cái bằng mà những cái kiến thức mà mình thu nhặt được trong quá trình mình học nó chính là cái mà mình muốn nó nó là cái why mà mình mình tại sao mình vô đó mình học thì trong quá trình mình học mình đã nhận được những phần thưởng đó ừ. thì không nhất thiết là phải là nhận cái phần thưởng cuối cùng là cái bản đó là một cái thứ mà tất cả mọi người thấy ừ. Ừ. quan trọng là cái phần thưởng đối với mình là mình, mình thấy ừ.
1: Ừ. tức là một khi mình xác định được why thì mình hoàn toàn có sẽ có những cái dấu mốc ừ. hoặc là có cái cách để mình cảm nhận được uh, cái niềm hạnh phúc trên hành trình mình thực hiện mục tiêu đó uh, hoặc là não bộ của mình nó cũng sẽ tiết ra join một cách đều đặn và thường xuyên trên hành trình đó được. thì uh,
0: Đúng như 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 Nghĩa nói Nghĩa nói thì anh mới mới để ý cái chuyện Mà uh, não mình nó sẽ liên kết Cái chuyện uh, quay đó Với những cái, cái cơ chế Để giúp mình có cảm giác tốt Những ừ. cơ chế tưởng thưởng như vậy Thì uh, anh cũng để ý là trong cái quá trình Mà anh uh, Đặt mục tiêu mình cũng được th- thực hành Cái chuyện đó trong nhiều năm Thì từ từ mình cảm thấy là à Những cái mà cái kết quả cuối đó, Nó không có đưa đến cho mình đủ Cảm giác nó đã ừ, giống như là Trong từng hành trình À, cái đã cái não mình luôn luôn nói là à, cái này là là cái mình thật sự muốn chứ không phải là cái kết quả kia ừ. cái này mới là cái thật sự mình muốn thì khi mà mình được cái đó cái mình thấy đã ừ. mình được gặp người này mình được học cái kia vân vân thì những cái trải nghiệm đó nó khiến mình thấy đã hơn ừ. là à, để đi tới cái đích chứ tới đích ừ. là nó hết rồi ừ. mình phải mình phải
1: tiến một cái hành trình mới Yeah. Yeah. Ờ, em nghĩ là để có được cái nhận ra giống như là anh Tuấn thì nó cần một cái thứ gọi là sự trưởng thành đó, yeah. trải nghiệm và trưởng thành. Nếu là tuổi trẻ, tụi em á bắt đầu từ những cái lúc là cấp 3 chẳng hạn em đã bắt đầu có những cái mong muốn và luôn đặt mục tiêu cho mình làm cái gì đó nó cụ thể. Tôi phải kiếm được số tiền uh, 20 triệu nào mùng vào năm, năm 2 đại học của mình. Yeah. Tôi phải mua được chiếc xe máy, tôi phải mua được cái điện thoại mới của Samsung và Nhưng mà dần dần trên hành trình đó Cũng sẽ có lúc em thất bại Nhưng mà nhiều lúc là em thành công Nhưng mà khi em thành công em đạt được cái đó rồi Em lại còn không thấy sướng đã. À, Không thấy đã, không thấy sướng giống như mình kỳ vọng Và sau này em gặp Đọc những cái nghiên cứu về tâm lý Mới thấy thú vị Tại vì rất nhiều người giống mình trong cộng đồng à, Thường những cái sẽ có, có những cái nghiên cứu Người ta làm uh, thí nghiệm thế này Là người ta cho một người Dự báo về cái mức độ hạnh phúc của họ Khi họ nhận được một cái món quà nào đó À, ví dụ là 20 đô đi chẳng hạn thì họ nghĩ khi mà một cái người họ được hỏi rằng là họ nhận được hai chục đô họ có hạnh phúc không và hạnh phúc ở mức độ nào trên cái thang 5 điểm thì họ nghĩ ra khoảng bốn năm điểm nhưng thực sự khi cái người đó họ nhận được hai đô rồi cảm giác nó còn có 3 điểm à, và sau khoảng ngày thôi nó còn có hai điểm và tương tự với lại nhà nào với lại xe những người họ kỳ vọng rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có nó nhưng thực ra trong ừ. cái bài khảo sát đó khi họ có rồi cái mức hạnh phúc nó không bằng. Thường nó là khoảng 70-80%. Ừ.
0: Và thường thì nó sẽ sụt rất là nhanh. Ừ. Và đặc biệt nó còn phản tác dụng khi mà mình so sánh với người khác.
1: Chính xác. À. À, bởi vì khi mà tôi có cái đồng hồ 200 triệu rồi tôi sẽ thấy là chết giá ông sếp tôi đồng hồ 3 tỷ. <cười>
0: <cười> Kiểu mình lẽ ra mình nên tự hào xong mình thấy ừ. sống hổ vậy đó. Ừ, à. Tự nhiên nó cảm giác nó không bằng.
1: Nên thành ra là trong cái khóa học về hạnh phúc của Đại học Yale, em có có học qua thì nói rằng cái việc mình đặt mục tiêu, mình kỳ vọng rằng mình đặt mục tiêu để hạnh phúc nhưng mà nếu chúng ta đặt mục tiêu là vật chất đạt được vật chất để hạnh phúc thì dường như đó không phải là cách phù hợp
0: Thì uh, khi mà mình liên kết cái chuyện từ đặt mục tiêu tới cái phần thưởng thì mình cũng phải nghĩ tới cái thật sự mình muốn là cái gì? Uh, giống như anh đi làm startup, dĩ nhiên anh không muốn anh không có đặt mục tiêu là mình phải thành công rồi giàu tại vì mình biết là 90% phần trăm startup là thất bại trong 3 năm đầu chẳng hạn có ừ. những cái phát để chứng minh cho mình thấy là những cái gọi là nếu mà mình đặt mục tiêu như vậy nó sẽ là hiển hoạt ừ. nó sẽ là ảo tưởng à, vậy thì cái mục tiêu về cái phần thưởng mà mình muốn nó sẽ là cái gì nó sẽ không thể là mức lương cao như ở trong các công ty đa quốc gia hay là môi trường nước ngoài kiểu vậy như vậy thì mình khi mà mình đã xác định mình thích vào đây thì mình muốn cái gì ở đây ừ. à, mình muốn được học, mình muốn được trải nghiệm, mình muốn được làm cái thứ mới mình muốn ừ. được có nhiều trách nhiệm hơn chẳng hạn, ừ. thì khi mà mình mỗi ngày mình nhận được cái đó, mình phải cảm thấy à, đây là cái mà mình đang tại vì nó mà mình mới vô đây nè mình muốn làm, thì mình nhận được nó mỗi ngày à, thì khi mà mình hiểu được chuyện đó thì nó sẽ giúp mình tốt hơn rất là nhiều mình luôn luôn kiểu không phải luôn feel good thì cũng sẽ là rất hiếm khi feel bad (cười) (cười) Thì đó là một cái mẹo mà anh thường dùng trong trong công việc đời sống bình thường luôn
1: Dạ, thì em nghĩ còn một bản nữa mình có thể nói Đó chính là nhiều bạn thắc mắc là Sao tự nhiên em thích cái đó lắm Nhưng mà sau thời gian tự nhiên em không thích nữa Kiểu giống như là hồi trước em thích đi Hồi trước em thế ăn cà rem chẳng hạn sao cái em được ăn cà rem 7 ngày trong tuần ngày nào cũng ăn hai cây hết sao cũng tự nhiên em hết thèm cà rem hồi đó em quen các bạn, các bạn nữ kia kìa nó bạn nó dễ thương lắm em nhìn lại mấy thương rồi em thấy đâu cũng đẹp hết trơn á sao tự nhiên là ngày nào cũng gặp bạn xong rồi gặp 4 năm mới bắt đầu em thấy ủa sao hết
0: <cười> không có dễ hương cái vậy câu này cái này à. giống như cái một câu chuyện mà ông napoleon á câu chuyện hài thôi là có thằng hề trong trong cung uh, vua thì có thằng hề thằng mới hỏi ông vua là vợ của ngài là công nương đẹp nhất cái nước này rồi mà tại sao ngài vẫn còn đi lăng nha? <cười>
1: cái...
0: ông vua cười trừ ông nói: nhưng mày hỏi khó quá, à. mà không trả lời được. Thôi bây giờ mày thích ăn cái gì tao cho mẹ ăn, mẹ à... xíu khó gì đi tao không có uh, trả lời được câu này, cái này con thích ăn một câu quay ừ. Ok cho ăn một câu quay ngày nào cũng buộc câu quay sáng tới tối ừ. xong là hết tuần lễ rồi. trong vòng 30 ngày thằng để đi kiếm ông vua đi kiếm hoài luôn 30 ngày sau mới gặp được ông vua đó để nị... thượng cho, cho con đổi món nghỉ con không <cười> hết bùa quay nữa
1: yeah.
0: đó. ông vua mới nói đó mới có ba chục ngày mà đã đòi rồi tao ba năm nay <cười>
1: điều đó lý giải cho cái việc là tại sao người ta gọi con người là lòng cam thòng cam không đáy mình có được cái gì đó rồi tự nhiên mình lại muốn có cái khác nữa thực ra không phải vậy đâu nó khi mình nhìn vào cái cơ chế mà, mà sinh học đó, đó là một cái cơ chế bản năng mang tính chất bảo vệ ừ. cho não bộ não bộ mình nó có một cái cơ chế được gọi là hydronic adaptation ừ. à, thì uh, mình sẽ để cái súp mà anh sẽ để cái súp ở phía dưới cho mọi người hydronic uh, adaptation là cái cơ chế mà mình gọi đó là cái cơ chế thích nghi với sự hứng thú. Ừ. À, về cơ bản á, là khi mà mình làm cái gì đó, mình thích cái dopamine tiết ra, thì não bộ luôn có cái cơ chế để cân bằng lại, để không cho quá nhiều dopamine tiết ra. Tại vì quá nhiều chất dẫn truyền thần kinh tiết ra tại một thời điểm nó có thể làm tổn thương những cái thụ thể receptor ở phía sau đó. Ừ. À, làm tạo ra những cái kích hoạt quá mạnh cho hệ thần kinh ở phía sau và không tốt. Nên ra là não bộ luôn có cái cơ chế để thích nghi với lại cái đó. Tức là nếu chúng ta tiết ra chất dẫn truyền thần kinh quá nhiều trong một thời gian dài, thì cái thụ thể của chất dẫn truyền thần kinh đó nó sẽ teo là ừ. nó sẽ giảm thụ thể hoặc là nó teo là nó yếu đi là nó không bắt nhiều chất dẫn truyền thần kinh nữa thì kết quả là gì là với cùng cái kích thích với cùng cái kích thích đó cái mức độ hứng thú nó sẽ dần 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 giảm Nó là cái hiện tượng rất tự nhiên thôi để ừ. bảo vệ à, về cơ bản đó là thời gian dài đó, tức là chúng ta kích hoạt xong rồi sau đó lặp lại kích hoạt đó quá nhiều lần mà nó quá quen thuộc với cùng cái mức độ đó thì chắc chắn là cái đáp ứng về sự thích thú nó sẽ giảm xuống, ừ. cái thụ thể nó tự nó teo xuống và một phần nữa là tại cùng cái thời điểm đó luôn khi mà chúng ta tiết ra dopamine rồi thì não bộ nó vẫn sẽ có cơ chế để nó hủy hết những cái dopamine đã được tiết ra nên ra là, là chúng ta thấy là chúng ta có sướng hay chúng ta có thích thì cũng chỉ là trong một thời điểm này, một thời gian rồi cái sự thích thú là một cái trải nghiệm nó rất là vô thường
0: và nếu mà cứ lặp lại hoài thì cũng hết thích.
1: Đúng rồi, nó đến và nó đi. Tức là bản thân nó khi nó xảy ra nó đã vô thường rồi. Ừ. Và cái việc mà nó được lặp lại nó cũng vô thường nó luôn. Tức là đúng chúng đúng ta lặp đi lặp lại một cái, cái tích hoài, một cái phần thưởng ngoài Tức là ví dụ mà bạn đi tập tốt xong cái bạn à, xem một bộ phim đúng. mà cứ ngày hôm sau cũng tập tốt rồi xem phim, rồi tập tốt rồi xem phim nữa mất
0: động lực và sẽ không có động lực à. đi tập nữa. Tức là một vậy thì một cái mẹo ở đây là mình sẽ phải thay đổi về thể loại uh, phần thưởng và um, cường độ cũng
1: như là... Đúng rồi, để tăng cường độ lên, thay đổi cho nó đa dạng lên thì đó là cái cách mà chúng ta giữ cái vòng neuron phần thưởng. Giống như người ta hay nói là trong mối quan hệ thì là sự làm mới mối quan hệ, sự ừ. hâm nóng mối quan hệ. À, trong pháp môn tu tập của làng Mai thì có cả một cái phương pháp gọi là làm mới luôn. À, để những cặp vợ chồng hay là những người trong gia đình đó, họ sẽ có
0: cái cách nhìn nhận
1: mới vào nhau. Và... Rồi giữ cái tình cảm khán khích
0: Vậy thì anh đề nghị là mình sẽ làm Cái đó trong một cái buổi khác Làm sao để làm mới Những cái gọi là Phần thưởng những cái Tất cả mọi thứ trong cuộc sống Đặc biệt là trong mối quan hệ Vậy thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Tới giờ phút này Một cái tập podcast khá là dài Thì các bạn rất là tuyệt vời Các bạn rất là kiểu Thứ nhất là các bạn rất là kiên trì và rất là quan tâm tới chương trình Đó là cái điều mà tụi mình rất là cảm ơn Và đây cũng là điều mà các bạn gọi là nên tự khen thưởng bản thân Tự gọi là nhìn nhận cái nỗ lực đó Khi mà mình muốn một cái thực sự hữu ích Thay vì các bạn đang đi đi chơi hay là chỉ nằm nghỉ Hay là làm những cái việc khác mà mình nghĩ là nó vô bổ Thì mình làm một cái thứ mà mình nghĩ nó bổ ích Thì mình nên khen thưởng mình một chút À, thì rất là mong uh, trong những cái tập tiếp theo Thì chương trình tụi mình cũng sẽ có những cái Đổi mới Để làm sao mà nó Phục vụ tốt hơn cho tất cả các bạn à, Cảm ơn các bạn rất là nhiều Hẹn các bạn uh, trong những cái tập tiếp theo của Mi Podcast Chương trình Vũ trụ trong đầu sẽ được phát Trên Mi Podcast Và tất cả các nền tảng của Metaverse Entertainment Cảm ơn các bạn rất là nhiều